0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de educação financeira do G1. E a partir de agora você está comigo, Thaís Laporta, e com o meu colega Darlão Varenga. Olá, pessoal. Se você é um iniciante no mundo dos investimentos e não tem ideia por onde começar, esse programa é para você investir nada mais é que colocar o seu dinheiro em algo que vai fazer ele valer mais. De forma bem simples, é como emprestar o seu dinheiro para uma empresa, um banco ou para o governo e receber juros como recompensa. Como dizem por aí, quem investe faz seu dinheiro trabalhar por você. Mas antes de sair investindo, é preciso entender alguns conceitos. Então, sobre o que vamos falar hoje, Darlan?
1: Então vamos lá, as perguntas que a gente vai tentar responder aqui nesse programa. O que tem levado tanta gente a procurar cada vez mais diferentes opções de investimento? Qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Os dois principais tipos de investimento. Quais as aplicações financeiras mais conhecidas no mercado? Quais investimentos são protegidos pelo FGC, o Seguro do Investidor? Vamos lá, então, tentar desvendar esse mundo, Thaisa?
0: Então, Darlan, é, estamos falando sobre isso por quê? Porque o número de investidores pessoa física vem crescendo bastante no Brasil, né? Só na poupança existem mais de 62 milhões de contas abertas, é muita coisa, né? O Tesouro Direto também vem atraindo uma quantidade recorde de investidores, são mais de 600 mil pessoas atualmente, né? Pessoas físicas, é muita gente.
1: Então, olha o que a por trás? é todo mundo quer... TV, o seu dinheiro render mais, né? Assim, é a lógica por trás do investidor é achar que não quer apenas a correção da inflação. Você, tipo, uma vez que tem outras opções que rendem muito mais do que a mera a é, correção monetária que garante aí o reajuste inflacionário. Então, daí, cada vez mais as pessoas olhando, abrindo uh, um pouco o leque para saber o que tem aí a mais. Daí que a gente fala, o Tesouro Direto virou, realmente foi a grande atração dos últimos anos, atraiu muita gente, mas, e por trás disso, teve também as, as modalidades, o Tesouro Direto cresceu, com a perspectiva, nós tivemos taxas de juros muito altas no passado, atraiu muita gente, mas a realidade é, Cadenta de poupança, pessoal, vamos falar, é seguro, é a preferida do brasileiro, mas não é a que lidera os sentimentos daí que as pessoas o que eu tenho de opção além da caderneta de é, poupança
0: apesar desses serem os mais famosos né se fala muito sobre eles existem muitos outros né e é importante conhecer um pouco aí saber dividir então assim existem duas grandes categorias de investimento né a gente divide todos aí entre renda fixa e renda variável né os investimentos de renda fixa são os mais conservadores né ou seja você tem uma certa previsão do quanto você vai receber ao colocar o seu dinheiro ali, mas por ser mais segura, a renda fixa costuma render menos, né? Esse é o preço que você vai pagar pela segurança. Então, é, existe a renda fixa também pré-fixada, que é aquela que te mostra exatamente o quanto você vai ganhar quando você compra aquele papel, né? E também a pós-fixada que vai acompanhar algum índice, né? Por exemplo, a taxa Selic, a taxa de inflação ou o CDI.
1: Vamos falar um pouquinho de cada um, né? A gente falou Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto foi atrás. Vamos tentar tentar rapidamente. Nós já fizemos um programa sobre o Tesouro Direto. Você é pode procurar lá, se especificamente. Mas, de uma maneira resumida, se você está entrando aqui agora, sabe as opções? Tesouro Direto, gente. Você compra um título da dívida do governo. Você vira credor. Então, por que é muito interessante? Porque o Tesouro Direto... É uma referência principal tem a modalidade SELIC, Tesouro IPCA, mas a referência é a taxa básica de juros da economia, que atualmente está em patamares mínimos de 6,5% ao ano. Então, essa referência que já é maior do que a inflação. Então, assim, por isso que é uma boa referência. E outra coisa, a segurança é muito grande, você não arrisca, que é o governo que está garantindo que aquele valor vai ser pago para você.
0: Na verdade, é um investimento menos arriscado, né? Porque os outros que, que estão nos bancos aí, na verdade, é, se o governo falir, ele vai ser o último, né? Os bancos têm que falir todos antes dele, né?
1: Então, daí que, assim, atraiu muita gente. E, assim, é uma opção segura. Você, você depende de uma corretora, mas você, a vantagem é que você pode aplicar qualquer... É, o valor é muito baixo. Você pode entrar com aportes a partir de 30 reais. São milhares de... É, milhares não, né? Mas são inúmeros papéis disponíveis. E é muito interessante porque você pode fazer essa... De, é, e também a liquidez, você, eu, você precisa resgatar esse valor no curto prazo, médio prazo, longo prazo, tem a opção até de resgatar antes. Existe a questão, claro, que toda vez que você resgata um título que ele vai vencer lá na frente... A, a possibilidade de você não ter todo um rendimento, algum tipo de abatimento do que você espera. Mas mesmo assim o Tesouro Direto tem mostrado que tem sido muito interessante, garantindo ganhos sempre superiores aí, ao da caderneta de poupança E o
0: legal é que tem papéis aí, para quem quer investir no curto prazo, aí, um, dois anos, tem papéis de longo prazo, aí, 20, 30 anos, né? Então dá para servir a diferentes objetivos.
1: E tentando aí desvendar essa sopinha de letras que a gente já falou, né? CDBs, LCIs, LCAs, um pagar o CDB. CDB é o certificado bancário, o título do banco seria o equivalente do tesouro direto, só que na verdade você compra o papel do banco. Do banco, então, exatamente. A referência desses títulos, das CDBs, também é o CDI, que é a referência dos certificados de depósito interbancários, só que também é uma referência que costuma caminhar paralelamente no mesmo ritmo, digamos, da Selic. Só que é um produto do banco, então também tem diferentes papéis. É também, tem tido boas, bons rendimentos, só que atenção, que é eu escolher também o produto, não aceitar, não, não é CDB, não é tudo igual. Como você liga, você tem várias opções de papéis de diferentes rentabilidades e muita atenção nessa opção, porque na, não, a liquidez não é tão imediata quanto a gente está falando de Tesouro Direto, alguns têm carência, alguns, se você ante, é, faz o resgate antes. Tem, também muda essa rentabilidade é um ótimo título uma oportunidade só que exige como tudo planejamento e também ficar muito atento na taxa de administração cobrada porque dependendo da taxa vai o seu rendimento vai ter um não vai ter tudo aquilo que você imagina
0: agora outra opção de renda fixa são as debentures né a gente falou do dinheiro que você empresta para o governo que é o tesouro direto o dinheiro que você empresta para o banco que é o CDB e tem o dinheiro que você empresta para as empresas financiarem os seus projetos que são as debentures né elas funcionam de uma forma bastante parecida né pagando juros também tem essa opção pré-fixada pós-fixada é... então é, precisa ver aí é, geralmente elas costumam até pagar um pouquinho mais mas é importante ver Aí também as taxas cobradas pelos intermediários, né? Isso é bastante importante.
1: E é LCI LCA, né? Nossa, outro, <risos> Nomenclatura. outro Outras nomenclaturas. Vamos traduzir é, isso É, são letras de crédito imobiliário do agronegócio. Gente, é tudo papel de título, você está comprando um papel visando um retorno financeiro. No caso do LCI e LCA, é, são os créditos imobiliários e para o agronegócio. Então, são fundos oferecidos pelos bancos, pelas corretoras, com as suas taxas, e cada um está sempre de olho qual está rendendo mais, qual dá maior retorno. Neste caso, a vantagem que atraiu, tem atraído um olhar de muitos investidores é que nessa modalidade não cobra imposto de renda. Então, foi uma modalidade que cresceu muito, porque todos esses investimentos que a gente está falando, por exemplo, em, em, é, caderneta de poupança, é isento de imposto de renda. Outras aplicações, a gente falou aqui é, do, do CDB, esse tesouro direto, quanto mais tempo você deixa essa aplicação, menos imposto a alíquota é menor. E no caso dessas letras, elas não cobram imposto de renda. Então, Exatamente. assim, são algumas situações que criam que assim, as pessoas vão fazendo o cálculo porque não é só a rentabilidade, tem que saber também abater o custo de imposto dessa aplicação.
0: Exato. Agora, os planos de previdência privada. Esses aí são um pouquinho mais complicados, né? Eles são indicados para quem tem projetos de longo prazo, para quem não tem disciplina, porque eles é, acabam forçando você a depositar ali todo mês um, um dinheirinho. Mas eles se dividem, basicamente, entre duas modalidades, que é o PGBL e o VGBL. A gente também fez um programa sobre a aposentadoria em que a gente explica melhor como funcionam esses planos. Então, eu recomendo a você que volte, ouça para entender de direitinho o funcionamento deles né? Mas, basicamente, o PGBL ele permite a você abater os seus gastos no imposto de renda. Né? Isso se você é, optou por essa forma de tributação. Né? Ou o VGBL, né? você, se você faz a declaração simplificada do imposto de renda, é, você vai ter a vantagem, ao resgatar o dinheiro do, da sua previdência privada, de pagar o imposto só sobre os seus rendimentos e não sobre o valor total, né? o seu patrimônio que você acumulou.
1: Então, falamos de renda fixa. Vamos, então, para a renda variável. Então, o que é renda variável, Thaís? Você desvende esse mundo com todo o seu conhecimento para a gente ajudar os nossos ouvintes.
0: É, nada mais é que um tipo de investimento mais arriscado, né? muito mais arriscado, na verdade. Você não sabe né? o quanto... Ele vai render se vai ser é, maior, menor ou igual, né? É, ele é indicado para quem está disposto a correr riscos, né? Para tentar ter um retorno maior que a renda fixa. Por exemplo, se você investiu na Petrobras, mas ela acabou passando por uma crise, aí como a gente viu, e você teve que resgatar o seu dinheiro nesse momento, provavelmente você perdeu muito dinheiro, né? É,
1: resumindo, como o próprio nome diz variável, ela, a variação pode ser para cima, ou para baixo, né? Daí para o seu momento de maior risco. Mas daí também que cria assim, as oportunidades de mercado de curto prazo. Por exemplo, a gente teve recentemente uma disparada do dólar neste ano, agora, onde gente o dólar mudou algo, mas houve uma disparada do dólar. Como também em outros momentos, há uma disparada das ações. Então. É uma modalidade de maior risco, só que também que tem grandes oportunidades de curto prazo. Então, daí que atrai o um investidor aí mais arrojado, mais disposto aí a risco, diríamos assim.
0: É, exatamente. Investir no o câmbio é um tipo de investimento de, de renda muito variável, né? A gente pode dizer assim. Mas o, o principal mercado é o mercado de ações, né? É lá na Bolsa de Valores, né? Quando você compra uma ação, você vira dono de parte de uma empresa pode receber parte dos lucros dela, né? e quando a empresa vai mal das pernas, pelo contrário, você também pode perder dinheiro. Né?
1: E a gente pode falar, né, assim, tem um investidor que, que entra direto na Bolsa, e é também os fundos de ações, que também é, é uma renda variável. né? A pessoa, em vez de escolher um papel especificamente, é escolhe uma opção de fundo que faz um mix de determinadas ações, tem os fundos que incluem ação e também, de repente, é, 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 câmbio. Então, tem um, o, o mercado é muito tem um leque de opções muito grande. As corretoras estão aí um mercado em ascensão, oferecendo diferentes produtos, tem diferentes rankings, né? A ambima é uma referência, mostra os fundos que oferecem a maior rentabilidade. Então, nesse caso, o importante é olhar também o histórico de retorno desses fundos ou desses papéis, porque o histórico dá um indicativo. Esse histórico não é garantia que o futuro será igual ao histórico, mas é uma tendência. Então, nesse tipo de investimento você tem que ter muita atenção porque a, as variações podem acontecer de um da noite para o dia, do dia para a noite. Você fica atento, saber não ser um pouco mais de sangue frio para saber o momento de, de, de fazer aquele retorno de fato acontecer.
0: É, então, é, a gente aproveita para falar sobre os fundos de investimento né que são uma estratégia para diversificar é, as suas aplicações e reduzir um pouco esse risco de perder dinheiro com uma empresa só. Então, como o Darlan falou, fundo de ações, aí você consegue é, comprar uma carteira com, com um conjunto de várias empresas aí. Então, se uma vai bem, outra vai mal, isso dá uma equilibrada ali no resultado do, do seu investimento. Né? É a
1: pergunta que pode ser Thais, tá? a gente falou disso tudo. Escolhe qual Tal, recomenda tal. A gente não vai aqui recomendar porque sempre é uma escolha de cada um com base de muita, de muita atenção. Planejamento financeiro visando os seus objetivos, se é curto, médio longo prazo.
0: Tem também os fundos imobiliários aí, né? É, nesse caso, você é, compra uma cota de um imóvel você vira dono da parte desse imóvel e é interessante para quem não tem dinheiro para comprar um, por exemplo, né? É, em troca você recebe o retorno do aluguel dessa propriedade, mas o risco é grande porque, se por acaso os inquilinos não pagarem o aluguel ou ela gerar custos acima do previsto, você é o responsável pelo prejuízo, você e os outros investidores, né? E pode perder dinheiro com isso.
1: Tá, as opções de investimento, pessoal, são muitas. Né? A gente falou que renda fixa, renda variável. Eu acho que o mais importante para você ficar atento é que você pode, sim, fazer investimentos com uma diversidade um pouco maior, abrir um pouco a cabeça, sair da poupança, inclusive investimentos com segurança. Porque, inclusive, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que garante investimentos até um determinado valor e alguns tipos de aplicações. Que aplicações são essas, Thais?
0: É, então, Darlan, é, o FGC, né ele é esse seguro é, do investidor aí que cobre em caso de calotes, para investimentos de até 250 mil reais. No, tem uma lista muito grande de investimentos, mas eu vou falar dos principais aqui, tá? Que é a poupança, os depósitos em conta corrente, os CDBs que a gente falou antes, o, as LCIs e LCAs, é, outros tipos de letras aí, letras de câmbio, letras hipotecárias, enfim, vários investimentos. Vale ficar de olho nisso aí antes de escolher né, a sua aplicação, né, caso você é, tenha essa preocupação em vista, né?
1: Eu diria, então, assim, abrir a cabeça para os diferentes tipos de investimento, sempre ficar atento na taxa de administração, olhar sempre o histórico dessa aplicação financeira e ficar de olho, sobretudo, também na curva de juros da economia, a gente fala Selic, toda hora tá no noticiário, porque ela é uma principal das referências que pautam e norteiam os retornos das principais aplicações financeiras e sempre muito planejamento financeiro de olho com as suas metas de curto, médio e longo prazo.
0: Com certeza. É, tendo um conhecimento básico aí do que está acontecendo com a economia ajuda bastante também a balizar as suas decisões de investimento. E a gente espera que você, então, consiga aí, é, fazer decisões corretas que vão trazer bons frutos, bons retornos. E continua acompanhando o nosso podcast. Neste programa é só. E esperamos vocês aí nos próximos programas. Obrigada e até lá.
1: Boa sorte, pessoal. Bons investimentos. Tchau. Hum.